0: Dans chaque organisation, il y a plusieurs aspects qui vont déterminer sa réussite, mais rien n'est plus critique que les personnes, les processus et les technologies. Le succès même de l'organisation va être dicté par la performance de ces individus qui la composent et de ces processus, et eux vont être aidés par les technologies. Trouver maintenant l'équilibre entre ces trois axes-là peut s'avérer complexe car ils sont généralement traités de façon séparée. D'abord, est-ce que cet équilibre est possible? Est-ce qu'on peut mettre en place des processus qui vont tenir compte des facteurs qui contribuent à la performance individuelle sans toutefois perdre leur efficacité opérationnelle? Et qu'en est-il si on ajoute à ça maintenant l'impact des technologies sur les deux? Comment faire donc pour trouver cet équilibre? On en parle aujourd'hui avec Mme Christine Bergeron, ADMA. Elle est consultante en gestion du changement et en gestion des opérations comportementales chez C3B Groupe Conseil. Bonjour Christine.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Tout d'abord, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on entend par gestion comportementale? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Euh,
1: C'est une approche qui est relativement récente. Ça fait à peu près depuis le début des années 2000, je dirais à peu près 2003-2004. Euh, C'est qu'au lieu d'avoir une approche... Euh, Traditionnel, Ça inclut l'analyse et l'influence de l'impact euh, des comportements sur la performance euh, des opérations, euh, souvent sur la prise de décision. Euh, moi, j'ajoute, puis il y en a d'autres qui pensent que moi aussi, l'impact des opérations ou des processus sur la performance individuelle, donc la, sur les gens. Euh, puis là, je veux préciser que le comportement, quand on parle de comportemental, euh, c'est non seulement les actions puis les réactions, mais aussi l'attitude puis la motivation. Donc, c'est vraiment l'impact des deux un sur l'autre.
0: Et puis, pourriez-vous nous expliquer la différence qu'il y aurait entre la performance opérationnelle et la performance individuelle? Il y en a une et on suppose euh, qu'il y a un lien également qui existe entre les deux. Oui,
1: bien, je vais commencer avec la performance individuelle. Bien, pensez au rendement de l'employé. Donc, est-ce qu'il a atteint ou est-ce qu'elle a atteint ses objectifs qu'on lui a fixés? Euh, est-ce qu'elle donne son 100 euh, ça relève généralement euh, du gestionnaire des ressources humaines puis ça prend forme généralement d'une évaluation annuelle. Euh, contrepartie, la performance opérationnelle, mais ça, c'est la capacité de l'entreprise ou un groupe dans l'entreprise à atteindre ses objectifs d'affaires. Donc, on va parler de ses processus, sa façon de faire, euh, puis ça, peu importe les personnes impliquées. Donc, l'idée, c'est que peu importe qui on met Bien, là, on parle d'employés qualifiés pour le poste. Mais peu importe qui qu'on met dans le poste, le processus demeure aussi efficace. Puis le lien entre les deux, bien, le lien que les gestionnaires doivent faire, c'est qu'à moins d'avoir un processus qui a seulement des machines ou des robots, il y a toujours un humain d'impliquer. Puis les humains, ben c'est complexe. Puis ça ne performe pas de façon uniforme. Donc, euh, pour qu'un processus soit réussi, ben il faut ce soit efficace. Pour qu'un processus soit efficace, bien, il faut que les gens performent. Puis malheureusement, bien, la performance individuelle, ce n'est pas influencé par les mêmes critères que la performance organisationnelle. Puis même parfois, les, les deux peuvent être contradictoires.
0: Ah Ah bon, c'est intéressant ça. En quoi ces deux performances-là peuvent-elles entrer en contradiction
1: mais la définition même d'un processus, c'est basé sur la capacité des gens d'être logiques, rationnels. Donc, c'est des, des choses, les gens qui vont les mettre en place, qui vont les créer, euh, c'est supposé être des gens qui, sont, qui prennent des décisions de façon réfléchie intentionnelle. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, L'humain a des billets conscients et inconscients qui vont influencer sa prise de décision et son choix, son choix de solution. Euh, Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'adulte moyen prend environ 35 000 décisions par jour. Puis la très grande majorité de ces décisions-là sont faites d'une façon automatique, par biais des habitudes, puis c'est inconscient. Mais de toute façon, avec 35 000 décisions par jour, on serait incapable d'avancer si ça serait tout fait d'une façon consciente. Mais ça, ça implique que le gestionnaire, il va prendre des décisions, va mettre des choses en place sans nécessairement avoir tout l'information nécessaire, puis ils ont tendance à, à se baser sur leur expérience. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Puis l'inverse, mais c'est que le, si on pense au processus euh, en fonction d'être le plus efficace possible, euh, j'imagine que ceux qui, qui nous écoutent, et vous, Béatrice, vous avez déjà entendu parler de, de Lean ou Six Sigma Lean, euh, le but, c'est d'avoir le moins de pertes possibles donc perte de temps, perte de matériaux, puis de faire le moins d'erreurs ou le moins d'écarts possible. Puis c'est tout à fait normal et même souhaitable d'avoir ce type de processus-là qui minimise les risques. Cependant, et voici le lien avec les personnes, ce type de processus-là peut être très structuré et détaillé, je dirais même rigide et mécanique, donc sans conscience de l'être humain, puis ça laisse très peu de place à la créativité, à la perception de contrôle, euh, aux besoins d'accomplissement des gens, et même, parfois, ça peut créer un sentiment de surcharge. Puis ça, tout ce que je viens de mentionner, créativité, perception de contrôle, d'accomplissement, euh, c'est tous des facteurs qui influencent la motivation. Puis la motivation, c'est un des facteurs clés de la performance individuelle.
0: OK, très bien. Donc, si j'ai bien compris, si je résume ça, si on pense aux deux sortes de performances, là, opérationnelles et individuelles, si on gère ces deux-là de façon indépendante, ça risque de causer des problèmes et on peut aussi passer à côté d'opportunités pour augmenter la performance globale de l'entreprise. C'est bien ça?
1: Oui, effectivement. C'est une boucle. Euh, le processus a un impact sur les personnes, puis son, leur comportement, puis le comportement a un impact sur les processus. Donc, il faut trouver une façon de considérer à la fois les aspects techniques du processus, donc l'efficacité euh, et tout ça, et le comportement des gens qui vont avoir à travailler dans ce processus-là. Euh, puis trouver l'équilibre entre l'efficacité et l'efficience d'un point de vue opérationnel, mais aussi humain. Donc, c'est là l'enjeu le, le, principal pour les gens qui ont à, à, à évaluer ces processus-là. Et puis, on parle d'équilibre. Comment on peut atteindre cet équilibre-là, selon vous? Bien, bonne question. Puis, ça, ça a pris du temps et beaucoup d'études, beaucoup de lectures avant de, de trouver une, une façon de trouver cet équilibre-là. Euh, mais premièrement, bien, il faut évaluer le processus euh, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Euh, prendre le temps et le recul nécessaire pour observer ce qui contribue et ce qui nuit à l'atteinte de cet objectif-là. Puis, remarquer que je parle en termes de l'objectif et non du problème à résoudre. Euh, il faut trouver la source d'un problème quand il y en a un, certainement, mais lorsqu'on est rendu à l'élaboration de la solution de, du nouveau processus ou du processus amélioré, il faut regarder l'objectif. Ce changement de paradigme-là fait qu'on s'ouvre à d'autres possibilités qu'on ne considérait même pas avec nos ailleurs habituels. Donc, si on est toujours euh, à penser aux problèmes, bien, des fois, on passe à côté de plusieurs autres options qui feraient que ça améliorait le processus. Puis idéalement, toute ça, cette évaluation-là, devrait être faite en équipe parce que plusieurs têtes en valent plus qu'une. Euh, puis surtout, ça va permettre de contrer des perceptions puis des biais possibles. Puis pendant cette élaboration-là, donc en même temps qu'on qu s'équipe avec des gens pour justement avoir le moins de biais possi possible, on doit co tenir compte de l'impact sur les gens. Euh, par exemple, est-ce qu'on a la possibilité de mettre des cadres clairs de travail au lieu d'une procédure détaillée? Est-ce que des balises au lieu d'un processus pourraient permettre de faire le travail quand même efficacement? Euh, pensez à des processus où une personne n'a pas la, la possibilité ou le suffisamment d'autorité euh, pour prendre des décisions, euh, pour avancer son travail, puis ça arrive à, dans plusieurs organisations ou qu'il y a plusieurs va et vient entre un employé et son supérieur pour aller chercher une approbation, une validation avant de, de continuer, puis ça cause des délais importants. Pis si on trouve une façon de peut-être minimiser ces va-et-vient-là en déterminant des exceptions clairement définies, où l'approbation serait nécessaire, deviendrait une exception au lieu de, justement, quelque chose d'habituel, bien, il y aurait deux bénéfices majeurs. Le processus lui-même devient plus efficace, puisqu'il y a moins de va-et-vient, puis l'employé se sentirait encore en, mieux, mieux en contrôle, plus motivé, donc plus performant. Pis je pourrais vous en donner plusieurs autres exemples de ce genre.
0: Mais oui, oui, bien sûr. Et là, on a parlé, on a abordé les personnes, les individus, mais on n'a pas encore abordé le troisième axe, celui des technologies. Quel est le rôle des technologies dans cette triade?
1: Premièrement, je crois que tout le monde peut s'entendre que les technologies, c'est inévitable dans nos vies. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, il y en a partout. On est entouré de technologies, on est bombardé de solutions technologiques qui promettent justement de résoudre tous nos problèmes. Euh, puis c'est là, là un, un des facteurs problématiques, c'est que souvent la technologie est perçue puis souvent vendue comme étant la solution euh, au lieu d'un outil pour aider à atteindre l'objectif. Euh, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu quand même plusieurs fois puis que j'ai vu encore plus souvent. Euh, une organisation a un problème de silo. Donc, les processus d'un département à l'autre ne sont pas fluides. Euh, les gens ne communiquent pas. Donc, il y, y a vraiment une problématique de silo. Bien, la solution adoptée, c'est l'implantation d'un logiciel de, de gestion intégrée ou plus connu sur le nom de ERP. Puis souvent, les gestionnaires vont croire que ce système-là, l'ERP, est conçu pour mettre les bonnes pratiques en place. Non seulement est-ce que c'est erroné comme pensée, mais c'est le contraire qui arrive. Le système fait qu'accroître l'effet de silo, puis amplifie les erreurs de communication. Donc, c est, c est, ça explique d'ailleurs pourquoi qu il y a à peu près 75 de ces implantations-là qui échouent. Euh, ça ne remplace pas, justement, le processus. Ça, euh, il faut vraiment voir le processus avant d'ajouter l'outil. Puis, est-ce que l'outil répond aux, aux écarts, puis est-ce que ça va nous aider à atteindre l'objectif? En, en plus, quand on, on implante des, nouveaux, des nouvelles technologies, ça cause des, vraiment du stress sur les personnes, puis souvent, on les sous-estime. Euh, puis encore pire, plusieurs gestionnaires croient encore au euh, mythe que les technologies améliorent l'expérience de travail, que ça va faciliter les choses pour, pour l'argent. Puis Ça, c'est malheureusement ironie, On doit considérer que ce n'est pas tout le monde qui a même facilité avec les technologies. Euh, il faut absolument prévoir de la formation, euh, une courbe d'apprentissage euh, pour chacun, chacun des employés impliqués. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde qui va embarquer facilement et avec joie dans une nouvelle technologie. Ça peut vraiment avoir un impact, euh, sans parler justement que tout changement apporte aussi une surcharge de travail, euh, que ce soit temporaire ou euh, à long terme. Puis il faut s'ajuster, il faut ajouter des objectifs, ajouter le rendement, euh, puis sais, en conséquence de ce, ce, ce sentiment-là. De, de surcharge, puis surtout un sentiment d'inefficacité des gens. Tu sais, quand on est en, en apprentissage, quand c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, bien, il y a une certaine frustration qui peut, euh, qui peut embarquer. Donc, il faut vraiment que les gestionnaires prennent en compte ça. Puis, je dirais... Dans le fond, les technologies, ça peut vraiment être un atout extraordinaire pour les entreprises. Ça fait qu'on a tous des avancements extraordinaires dans chacune de nos entreprises grâce aux technologies. On ne serait pas aujourd'hui en train de faire ce balado, ça ne serait pas des technologies. C'est juste qu'il faut, faut toujours se rappeler que c'est les gens qui vont faire la réussite des technologies et des processus et pas l'inverse. Ce n'est pas la technologie qui va, qui va régler
0: tous les problèmes des processus et des gens. Tout à fait. Je, je, c'est très, très bien résumé. Les technologies sont évidemment omniprésentes, elles sont importantes, mais l'apport humain, lui, dans les processus ne sera jamais négligeable et c'est les personnes qui font en sorte finalement que les technologies progressent, comme vous l'avez dit. Ça vient donc Boucler la boucle de la triade. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Christine, pour votre participation à Profession gestionnaire. Donc, à retenir sur cette triade Personnes, Processus, Technologie, on peut se rappeler d'abord que les personnes qui élaborent les processus doivent être conscientes, non seulement, vous, vous l'avez mentionné, de leur propre biais, mais il faut qu'elles soient aussi conscientes de l'effet que leur processus va avoir sur les personnes qui sont impliquées. Ensuite, on a soulevé que plus le processus laisse place à la créativité et au sentiment d'efficacité, de responsabilité des gens, plus leur motivation et leur performance vont être élevées. Et finalement, la technologie est bien sûr un outil qui est là pour faciliter le travail et les processus, mais elle ne doit jamais être utilisée pour remplacer l'évaluation et l'amélioration des processus. C'était Mme Christine Bergeron, ADMA, consultante en gestion du changement et en gestion des opérations comportementales chez C3B Groupe Conseil. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup, Christine.